0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Samstag, der 12. Juni. Nein, mit Namen macht man keine Späße. So ein Bundestagswahlkampf ist sowieso kein Spaß. Bei näherer Betrachtung der Organisation in den Wahlkampfzentralen von CDU und Grünen spielen jetzt nur rein zufällig zwei Namen eine besondere Rolle. Tanit Koch und Michael Kellner. Sie werden ihren Anteil an dem Ergebnis haben, dass die beiden Hauptkonkurrenten am 26. September einfahren. Jedenfalls müssen Profis wie sie verhindern, dass es zu so etwas kommt. Grünen-Chefin Annalena Baerbock sagt seit Tagen mit Werve in jeder Kamera, als würde sie nicht das hundertste, sondern das erste Mal wegen der Ungenauigkeiten in ihrem Lebenslauf Asche auf ihr Haupt streuen. Ich ärgere mich am meisten darüber. Es ärgert sie wohl ebenso, dass ihre Werte. Und die ihrer Grünen in Umfragen im Vergleich zum Staat als Kanzlerkandidate nach unten gerauscht sind. Und das auch noch als Begleitmusik zum Grünen Parteitag an diesem Wochenende. Jetzt ist die Union oben auf, die zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung für CDU-Chef Armin Laschet als Kanzlerkandidat im Keller war. Aber klar, Umfragen sind noch kein Wahlergebnis. Oft haben sich Institute mit ihren Prognosen getäuscht. Zuletzt mit dem vorausgesagten Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Die Christdemokraten kamen mit meilenweitem Abstand vor den Rechten ins Ziel. Gut 100 Tage vor der Bundestagswahl ist also noch nichts entschieden. Denn an jedem einzelnen Tag können alle Kandidaten bis dahin noch Fehler machen oder auch nur einen falschen Satz sagen, der ihre Regierungskompetenz infrage stellt. Es geht für Baerbock nicht die Welt unter, dass sie auf ihrer Webseite Mitgliedschaften aufgeführt hatte, die in Wahrheit nur eine Art Fördermitgliedschaften sind. Aber ihr, das war offensichtlich sehr schlampig, Bekenntnis wirft die Frage nach der Professionalität der Frau auf, die nach Angela Merkel das Land regieren will. Deshalb die Frage. Welche Profis bei den Grünen achten darauf, dass zumindest keine Formalien bei der ersten Kanzlerkandidatur in der Geschichte der Partei Anlass für Ärger geben? Gerade einem politischen grünen Bundesgeschäftsführer, wie es Michael Kellner seit langem und leidgeprüft ist, dürfte völlig klar sein, wer nach dem wichtigsten politischen Amt des Staates greift, wird bis in die letzte Ecke durchleuchtet. Und dann wird man schon auf der öffentlichen Website fündig. Merkels Dissertation – Untersuchung des Mechanismus von Zerfallsreaktionen mit einfachem Bindungsbruch und Berechnung ihrer Geschwindigkeitskonstanten auf der Grundlage quantenchemischer und statistischer Methoden aus dem Jahr 1986 wurde natürlich später nach Fehlern durchforstet. Aber Merkel behielt ihren Doktortitel, im Gegensatz zu einer Reihe anderer Politiker. Genauso wurde nachgeforscht, ob es in Merkels DDR-Leben Stasi-Verbindungen gab. Die CDU hat mit dem Konrad-Adenauer-Haus eine Parteizentrale mit einer langen Erfahrung, wie ihre Vorsitzenden, Kanzler und Kanzlerkandidaten unterstützt werden müssen. Die haben auch mehr Geld für sowas, sagen Grüne. In jedem Fall hat sie ein Alarmsystem. Denn obwohl Laschet als NRW-Ministerpräsident mit seiner Landesregierungszentrale in Düsseldorf sowie der Parteizentrale in Berlin so etwas wie Manndeckung hat, holt er sich jetzt zusätzlich prominente Hilfe von außen. Sie heißt Tanit Koch, ist in Konstanz geboren und in Dublin zur Schule gegangen, hat Politikwissenschaft und Jura in Tübingen studiert und dann bei Springer Karriere gemacht. 2016 wurde sie Chefredakteurin der Bildzeitung und drückte dem Blatt einen selten seriösen Stempel auf. Im Zerwürfnis mit ihrem für den Online-Bereich zuständigen und umstrittenen Co-Chefredakteur Julian Reichelt entschied sich der Konzern zwei Jahre später für den Mann. Es folgte ein kurzes Intermezzo für Koch als Chefredakteurin der Zentralredaktion der Kölner Mediengruppe RTL und Geschäftsführerin des Nachrichtensenders NTV. Man trennte sich nach Angaben des Senders aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über den weiteren Weg. Die 43-Jährige übernimmt nun Laschets Wahlkampfkommunikation, koordiniert seine Pressearbeit und kümmert sich um die Wahrnehmung des Kandidaten in sozialen Medien. Hinzu dürfte ein Training kommen, wie man – Laschet sich in Talkshows besser schlägt. Härten im Umgang ist Koch jedenfalls gewöhnt. Ist sie erfolgreich, ist Laschet es auch. Koch könne dann die nächste Regierungssprecherin werden, heißt es in Berlin-Mitte. Die Süddeutsche Zeitung hält gar eine große Karriere Kochs für möglich. Man darf getrost darauf wetten, dass Tanit Kochs Weg sie noch weit führen wird, steht dort. Und auch Angela Merkel begann ihre Laufbahn als Pressesprecherin heute vergessener Männer. Merkel war 1989 stellvertretende Regierungssprecherin des letzten Ministerpräsidenten der DDR, Lothar de Maizière. Aber wie gesagt, es sind noch gut 100 Tage bis zur Wahl. 1998 definierte der damalige SPD-Kanzlerkandidat Gerhard Schröder in einem Streitgespräch mit dem grünen Kaliber Joschka Fischer das Verhältnis zu den Grünen so. In einer rot-grünen Konstellation muss klar sein, der Größere ist Koch, der Kleinere ist Kellner. So war es dann von 1998 bis 2005. Wer im Jahr 2021 am Ende Koch oder Kellner ist, entscheidet sich am 26. September. Aus dem Wörterbuch. Politsprech Deutsch. Ich bin so nah an der Kanzlerin dran wie eh und je. Markus Söder, CSU-Chef. Das wollte Söder auch wirklich sagen. Allein es ärgerte ihn die Frage, durch die das bezweifelt wurde. Ein Journalist wollte wissen, warum er seit der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union für Armin Laschet nicht mehr so häufig zur Ministerpräsidentenkonferenz ins Kanzleramt komme. Ob es ihm nicht mehr so wichtig sei, in Person neben der Kanzlerin zu sitzen, wurde er gefragt. Der per Video zugeschaltete Söder betonte, der Monitor steht direkt daneben, also ich finde, da passt kein Blatt Papier dazwischen, doch ein Blatt Papier schon, aber mehr nicht. Merkel allerdings entgegnete, ein paar Bände Brockhaus schon. Aus pandemischer Sicht natürlich. Söder fürchtete, der Witz könnte auf seine Kosten gehen und konterte, lass lieber ein paar iPads aufstellen, da können wir mehr Informationen draus ziehen als aus den alten Schinken. Merkel aber mahnte, aber nichts gegen das gesammelte Weltwissen. Das letzte Wort nahm sich wiederum Söder. Gibt's aber im Internet auch. Ist aber nicht so schön wie in echt. Und wer weiß, vielleicht heißt es ja mal, zwischen Söder und Merkel passen nur ein paar Brockhausbände. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? Wir bekommen viele Zuschriften zu Texten und Themen. An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort. Jochen Wehrmann aus Marburg zum Kommentar zur Sachsen-Anhalt-Wahl. Mit ihrem Verweis auf eine notwendige Sozialpolitik und Möglichkeiten der Teilhabe drückt sich eine paternalistische Haltung aus, die gerade jüngere Menschen zum Protest treibt. Natürlich ist es richtig, allen Mitgliedern einer Gesellschaft Teilhabe und Beteiligung zu ermöglichen. Das ist der Wesenskern unserer Demokratie. Demokratie erfordert aber aktives Mitwirken, nicht nur die Stimmabgabe alle paar Jahre und damit ein Bewusstsein für Verantwortungsübernahme für das eigene Leben und die Gemeinschaft. Dieses Prinzip gerät immer mehr in Vergessenheit, weil dem Staat inzwischen die Aufgabe für eine gute individuelle Existenz übertragen wird. Es ist aber immer eine Interaktion zwischen dem Einzelnen und seiner Umgebung, die es im Leben zu gestalten gilt, und da zeichnet sich eine erwachsene Haltung gerade durch Verantwortungsübernahme aus, es gibt in unserer Sozialpolitik genug Angebote und dazu viele Freiräume, die der Einzelne nutzen kann. Zurück zu Sachsen-Anhalt. Gerade dort sind viele junge, aktive Menschen fortgegangen und zurückgeblieben sind weniger fähige, ängstliche Gebundene. Aber auch die haben eine Verantwortung und Handlungsmöglichkeiten, sind also nicht einfach Opfer. Marie-Luise Möbius aus Hannover zum selben Thema. Nein, in der Mehrzahl sind AfDler nicht die Abgehängten. Es sind, geht man die Akteure durch, sogar die Saturierten. Zumindest diejenigen, die Arbeit haben und auskömmlich bis gut verdienen. Die Abgehängten hat man auch vernachlässigt. Aber man war bequem. Man hat nichts getan, als dass in den Familien aus Nationalsozialismus und DDR-Diktatur vererbte autoritäre und rassistische Denken wuchs und vor allem als es in gesellschaftlich relevante Strukturen gegossen wurde. Zwar gab es Aufklärung genug, aber die Konsequenz der Taten fehlte. Der Machtübernahme in den ländlichen Bereichen, in Sportvereinen und Jugendtreffs hat man nur zugesehen. Das war ja auch Arbeit und hätte etwas gekostet, dort gegenzuhalten. Christian Hummel aus Hannover zum Kommentar zum Benzinpreis. In Deutschland vollzieht sich auf dem Energiesektor gerade ein Paradigmenwechsel, weg von der sozialen Marktwirtschaft hin zu einer Kommandowirtschaft mit Geboten und Verboten, die den lange vernachlässigten Klimaschutz auf den Weg bringen sollen. Am grünen Tisch wird vorgerechnet, dass mithilfe einer ständig steigenden CO2-Steuer auf fossile Kraftstoffe der Autofahrer auf eine billigere, CO2-freie Alternative umsteigen soll. Aber gibt es tatsächlich diese preiswertere Alternative? Der Kauf eines E-Autos ist ein teurer Spaß. Auch das Nachladen der Batterie, unter anderem wegen fehlender Ladesäulen, ist nicht so einfach und bei dem exorbitant hohen Strompreis nicht günstig. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder. Dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Bis dahin. Text Christina Dunz, am Mikrofon Johannes Weiß.